0: Ich habe denselben Fehler gemacht wie beim Jugoslawienkrieg. Ich habe als angeblich großer Fachmann, ich habe in Jugoslawien gelebt, studiert und alles, habe gesagt, dieser Krieg wird nicht stattfinden. Und so habe ich auch bei diesem jetzigen Ukraine-Krieg bis kurz vor dem Angriff gesagt, nein, es muss eine Deeskalationsmöglichkeit geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine wirklich geliebten Russen so blöd sind, dass sie einen flächendeckenden Krieg beginnen. Ich hätte mir einzelne Operationen vorstellen können, aber nicht das. Ich habe mich wieder getäuscht.
1: Dr. Johannes Grotzki, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich sage es kurz vorweg, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Jahrzehnte
0: eigentlich. <lacht>
1: Jahrhunderte hätte ich fast gesagt. Aber deswegen duzen wir uns. Nur damit sich der eine oder die andere vielleicht nicht wundert. Wir das entschuldigen uns
0: beim Hörer, aber wir sind so. uns so nah, dass sie wäre zu künstlich für uns. So, in Medias Res. Johannes, wie hast du die letzten Nächte geschlafen? Schlecht. Deshalb schlecht, weil ich verschiedene Online-Dienste bei mir auf dem Handy laufen habe aus der Ukraine und aus Russland und auch mit vielen Freunden in diesen Ländern über Instagram und WhatsApp und dergleichen und Telegram natürlich verbunden bin und die schickt mir ununterbrochen Material, was ich leider nicht richtig einschätzen kann, aber was sehr betrüblich ist. Wie sie in ihren Unterkünften auf die Angriffe warten, wie sie erleben, dass sie nicht richtig mehr versorgt werden, ihre Ängste schildern sie ununterbrochen. Oftmals ist noch nicht die reale Gefahr spürbar aber die Angst ist spürbar.
1: Wenn du diese Bilder siehst, wenn du die Nachrichten hörst, wenn du mit den Menschen sprichst, kommen da bei dir Erinnerungen an den Jugoslawienkrieg
0: hoch, Unbedingt. wo du es ja selbst erlebt hast. Wie das und, ist, Todesangst zu haben. Es ist ja dasselbe, und ich habe denselben Fehler gemacht wie beim Jugoslawienkrieg. Ich habe als angeblich großer Fachmann, ich habe in Jugoslawien gelebt, studiert und alles, habe gesagt, dieser Krieg wird nicht stattfinden. Und so habe ich auch bei diesem jetzigen Ukraine-Krieg bis kurz vor dem Angriff gesagt, nein, es muss eine Deeskalationsmöglichkeit geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine wirklich geliebten Russen so so blöd sind, dass sie einen flächendeckenden Krieg beginnen. Ich hätte mir einzelne Operationen vorstellen können, aber nicht das. Ich habe mich wieder getäuscht.
1: Was ist der Grund dafür, dass sich ein ausgewiesener Fachmann wie du zweimal so täuscht, weil sich der Krieg einfach jeder Logik entzieht, speziell ein Despot wie
0: Putin? sich mit logischen Maßstäben nicht messen lässt? Das ist ein rationaler Grund, der ganz einsichtig ist, den du gerade sagst. Es gibt einen anderen, das ist ein emotionaler Grund, nämlich meine extrem große Zuneigung zu Osteuropa und zu diesen Ländern und ich möchte einfach nicht, dass diese von mir geliebten Russen, Serben, Kroaten, Ukrainer und dergleichen gegeneinander Krieg führen und Feinde werden. Ich will es einfach nicht. Ich glaube, das ist das Emotional noch Tiefere bei mir. Deswegen ist es ja auch so schwer,
1: weil da so viel Emotionalität drin ist, da vorherzusagen, was jetzt auf uns zukommt kommt, wie das wirklich weitergeht. Mein zehnjähriger Sohn, Johannes, der heißt Nick, der hat mich heute früh gefragt, Papa, kommt der Krieg auch zu uns? Und ich habe mich hingestellt, wie als Papa sich das so gehört hat und gesagt, nein, auf keinen Fall. Habe ich mich da zu weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Ich glaube schon, dass man den Kindern jetzt nicht sagen muss, der Krieg kommt zu uns, aber der Krieg ist eine Realität und es gibt etwas, was mich zutiefst betrübt und auch beschäftigt. Ich wage das gar nicht zu sagen. Im Moment hat Putin ja auch mit Atomwaffen gedroht. Das hat er eigentlich schon direkt gesagt. Ist bei der das eine gemacht. ernst gemeinte Drohung? Ich bin bei Putin mir nicht mehr sicher, was ist Ernst und was ist einfach nur sozusagen eine leere Drohung. Ich glaube nicht bei ihm mehr an leere Drohungen. Ich habe sogar eine andere Vermutung. Sollte die Ukraine schnell kapitulieren, was aber nicht so schnell passiert ist, aber irgendwann wird die russische Armee die Ukraine platt machen können. Und die NATO wird nicht eingreifen, dann wird er Nadelstiche gegen die NATO probieren. Und zwar in Estland zum Beispiel bei Narva, da gibt es russische Siedlungsgebiete. In Lettland gibt es noch viele Russen, die übrigens auch nicht lettische Staatsbürger sind, sondern einen Pass als Nichtstaatsbürger haben, was auch so ein dauernder Stein des Anstoßes ist. Und in Litauen, also in den drei baltischen Staaten. Und was ist, wenn Putin glaubt, er könnte die NATO reizen und dort die Russen befreien? Und dann hätten wir eine Eskalationsstufe Artikel 5. NATO-Vertrag wissen wir alle. Wenn die erste Rakete über eine NATO-Grenze geht oder der erste Panzer rollt, das ist so, als würde das Weiße Haus angegriffen. So weit sind wir Gott sei Dank noch lange nicht. Und wir wollen es auch nicht beschwören, aber ich bin absolut du unsicher. Du es als was realistische Möglichkeit an. Ja. Ähm, so wie Putin im Moment von seiner Verfassung ist und wenn man jetzt seine letzten zwei, drei Auftritte in Ruhe angeschaut hat, merkt man, dass er fast psychopathische Züge entwickelt hat. Lass uns
1: gleich noch ein bisschen ausführlicher über die Persönlichkeit
0: Putin sprechen. Als ich heute Mittag
1: in den Sender gefahren bin, stand ich an der Ampel neben einem Auto mit ukrainischem Kennzeichen. Und auf dem Beifahrersitz saß eine Frau mit dem Handy in der Hand und mit Tränen in den Augen. Und ich habe mir so versucht vorzustellen, wie das ist, wenn du jetzt Freunde, wenn du Familie dort in, in Kiew zum Beispiel hast, diese Bilder siehst, aber nichts tun kannst. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Jetzt bist du jemand, der das ja erlebt hat, der weiß, wie es ist, wenn du wirklich in, in Lebensgefahr bist, in Todesangst bist.
0: Damals in Jugoslawien, Jugoslawien, Ljubljana. Ja, natürlich, du erinnerst dich daran. Ja, Ich habe ja eine denkwürdige Aufnahme gemacht damals, als ich das erste Mal in einem Bombenangriff drin war und ich wusste nicht, ob ich zurückkomme war dann verschüttet in so einem Keller und habe dann meinen Kindern die letzten Worte auf Band gesprochen. Die habe ich jetzt erst nach so vielen Jahren meinem ältesten Sohn als einzigen gegeben. Kannst du uns sagen, was du da draufgesprochen hast? Ja, ich habe, mich, ich habe mich von meinen Kindern verabschiedet. Das ist furchtbar, wenn man daran denkt. Stell dir vor, du hast Kinder und du weißt, du kommst möglicherweise nicht wieder raus und du sagst wirklich etwas und ich habe ihnen gesagt, es kann sein, dass es das Letzte ist, was sie von ihrem Papa haben, nämlich dieses Tonband in der Hoffnung, dass es irgendwo gefunden wird. Ich hatte immer als Journalist im Kriegseinsätzen ein kleines Gerät dabei, ein Aufnahmegerät, alte Diktiergeräte natürlich, immer ausreichend Batterien und habe erst ganz sachlich geschildert, was um mich herum passiert war. Und dann habe ich auch mal darüber nachgedacht, dass ich ja ein Teil dessen bin, was ich dort schildere. Und das ist etwas, was mich jedes Mal, wenn ich dran denke, wieder also wirklich erfasst, weil ich wusste, es hätte sein können, dass das das Ende war. Ich war später übrigens noch in viel gefährlicheren Situationen in Mostar, bei einem Angriff auch, bin ich in eine ganz schreckliche Situation geraten, da haben mich dann Soldaten gerettet, weil die mich aus dem Angriff heraus weggezogen haben und dann ist vor mir alles zusammengestürzt. Das Wäre noch schlimmer gewesen, aber da war ich schon trainiert, war darauf vorbereitet und wusste, worauf ich mich einlasse. Das andere, ich war einfach nicht vorbereitet, als Kriegsreporter zu arbeiten.
1: Das ist das Grauen des Krieges, das sich Gott sei Dank die meisten, die allermeisten von uns nicht vorstellen können, was aber gerade Realität ist, in Europa. Ja.
0: Und das, was jetzt wir dort erleben, ist ja das gleiche Grauen. Wenn du dich vorstellst, diese jungen Burschen, 18, 19 Jahre, die von russischer Seite dort einmarschieren müssen, zum Teil gar nicht wissen, was sie dort vor sich haben, dann diese anderen Menschen, die gar nicht mal organisiert sind, die jetzt schnell bewaffnet werden, in Straßenkämpfe sich verwickeln und versuchen etwas zu verteidigen, von dem nicht klar ist, ob sie tatsächlich es schaffen. Deshalb ist meine Prognose, dass es zwar einen langen Untergrundkrieg geben wird, das aber die Armee, die russische Armee, wenn sie will, natürlich das Land platt machen kann. Wir
1: werden gleich darüber sprechen, Johannes, was der Westen tun kann, um Putin zu stoppen, ob er überhaupt was tun kann. Aber hätten wir es denn vorhersehen können,
0: vorhersehen müssen, was da passieren würde? Leider ja. Es gibt etwas, das wir alle nicht ernst genommen haben. Im Juli letzten Jahres, ich glaube, es war der 12. Juli oder 27. Muss ich nach. Also jedenfalls im Juli letzten Jahres hat Putin einen Aufsatz veröffentlicht unter seinem Namen. Und da stand ja eigentlich alles drin. Da stand ja eben drin, dass er die Ukraine als Staat nicht anerkennt und eben auch, dass er die Nation nicht anerkennt. Also für ihn ist das Kleinrussland und das ganze Gebiet der Ukraine ist für ihn von Russland geraubtes Land, mit Ausnahme einer ganz weniger Provinzen im Westen. Und das ist natürlich sehr bitter. Und aus ukrainischer Sicht sieht es völlig anders aus. Der ganze Westen der Ukraine, da gibt es Lemberg, eine wunderschöne Stadt, die hat nie zu Russland gehört, zu Polen, Litauen, Österreich, Ungarn. Oder Kiew hatte noch im 15. Jahrhundert Magdeburger Stadtrecht, war völlig mitteleuropäisch orientiert und ist dann später vom Zarenreich sozusagen erobert worden. Oder hat sich angeschlossen, wie die Russen sagen. Das heißt, ein Großteil der Ukraine hat tatsächlich eine völlig eigene Geschichte. Aber der Osten, Ausgangspunkt des Konfliktes, war natürlich auch immer Russland.
1: Jetzt wissen wir seit längerem, dass Putin ein Mann ist, der sich die Geschichte immer mal wieder so hinbastelt, wie es ihm gerade passt. Es gibt ja Experten, die vertreten die Ansicht, wir der Westen hätten Putin in den letzten Jahren zu sehr gereizt. Stichwort NATO-Osterweiterung. Und das sei jetzt die logische, aus seiner Sicht logische Konsequenz daraus, was er gerade tut.
0: Da kann man Ja und Nein zu sagen ja. zu diesem Argument. Es war aber durchaus Putin, der diese Osterweiterung auch lange ganz normal hingenommen hat, obwohl schon Jelzin gegen die Osterweiterung war. Und auch Gorbatschow war kein Freund davon, aber Jelzin hat, wie man aus den Jelzin-Clinton-Papieren heute lesen kann, immer wieder Einspruch dagegen erhoben. Und Jelzin hat vor allen Dingen immer den Westen gewarnt, die Ukraine anzufassen. Also das ist jetzt keine Sache, die nur bei Putin entstanden ist. In der Tat ist diese Osterweiterung für Putin oder für Russland eine Art Zumutung. Es gab ja mal den Versuch, dass Russland selbst in die NATO wollte. Das hat aber die amerikanische Seite abgelehnt. Nur jetzt zu sagen, er sei dadurch unter Druck geraten, das halte ich für zu billig, denn wir hatten durchaus all die Jahre den NATO-Russland-Rat. Die russische Seite hat einen Vertrag unterschrieben mit der NATO, in der steht auch drin, dass alle Staaten Bündnisfreiheit haben. Also Russland ist schon einen Weg gegangen, wo sie als Partner anerkannt wurden von der NATO.
1: Da sagt Putin jetzt, das hätte ja Jelzin unterschrieben und der hätte ja sowieso, sowieso Russland zerstört.
0: Dasselbe Argument habe ich in Russland in den letzten Jahren sehr oft gehört. Ich habe oft also so denken
1: tatsächlich auch die Russen zum Teil.
0: Ja, aber das, was noch schlimmer ist, ich habe im Generalstab solche Gespräche geführt und ich habe auch gearbeitet mit einem Institut für strategische Studien. Und da kommt genau dieses Argument auch über das sogenannte Budapester Memorandum. Das ist ein Memorandum, das garantiert Belarus, Kasachstan und Ukraine, die Souveränität, die Sicherheit der Grenzen war England dabei und Amerika und Russland, ich glaube Frankreich auch. Und dieses Memorandum, sagen Sie auch, gilt ja eigentlich nicht, weil das Jelzin unterschrieben hat. Meine Gegenfrage? Alles das, was Putin heute unterschreibt, ist das künftig auch nicht mehr gültig, wenn er weg ist? Nein, auf keinen Fall. Das ist ja der richtige Präsident. Also das ist natürlich eine staatsrechtlich bedenkliche Haltung. Das ist auch, wir sagen Rosinenpickerei, so geht es natürlich nicht.
1: Wenn man sich ein bisschen intensiver mit der Person Putin beschäftigt, dann weiß man ja auch, oder kann man ja auch nachlesen, dass seine Ideologie sich offenbar ziemlich verändert hat in den letzten Jahren. Wir erinnern uns vielleicht alle noch dran, 2001, seine Rede im Bundestag. Der Kalte Krieg ist zu Ende, es ist eine neue Zeit angebrochen. Was ist mit
0: dem Mann passiert? Merci. Es gibt tatsächlich diese Veränderungen. Also ich habe ihn in der frühen Zeit ja persönlich kennengelernt. Da war er zwar eine sehr beherrschende Person. Es ist hocheigenartig, Du gehst auf ihn zu, er gibt die Hand. Er fixiert dich mit den Augen zum stählernen Blick und fasst die Hand so ganz fest an, als wollte er gleich jemanden beherrschen. Also es ist schon gewohnt, dass er der Herrschende ist. Stärke, Stärke, Stärke. Auf jeden Fall. Und die ganze Körpersprache ist auch so. Später gab es mehrere Begegnungen im Rahmen vom Petersburger Dialog. Da waren wir aber zu mehreren. Manchmal war auch Frau Merkel dabei. Und dann ist er jemand, der gegenüber den Damen extrem galant ist, hat Blumen in der Hand, so küsst die Hand, nee, Frau, so in diesem Stil, ist aber in der Sache natürlich weiter auch sehr hart. Und dann ist er aber derjenige, der versucht hat, ein bisschen zu locken. Ich gehörte zu einem Kreis von Leuten, die vorgeschlagen haben, Visafreiheit zu machen mit Russland. Er sagt... Kein Problem, machen wir sofort, Frau Merkel, was sagen Sie? Und sie muss dann natürlich eiern, sagt, ja, es ist Schengen und Europa, das kann Deutschland nicht allein entscheiden. Er war der Bringer, er hat da Punkte gemacht bei diesen Dingen. Und das hat uns alle dann irgendwie auch imponiert, war ganz umgänglich. Und dann kommt diese Phase, wo ich glaube, dass er vor allen Dingen sich historisch neu orientiert hat. Eben die ganze slavophile Philosophie des 19. Jahrhunderts, Russland ist was anderes, hat nichts mit Europa gemeinsam, Russland ist nach Asien entwickelt und er hat ja so ein paar Vordenker. Ein Mann, den kaum einer kennt bei uns, der heißt Alexander Dugin, eine finstere Figur, eurasischer Philosoph. Also Russland gehört zu Eurasien. Dann gibt es verschiedene andere Vordenker und was ich öfter immer wieder erwähne, weil es doch leider sehr bedrückend ist, der berühmte und hervorragende Schriftsteller Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn hat auch einige Pamphlete geschrieben, die genau in diese Richtung gehen und ich habe es öfter schon gesagt, die wie eine Blaupause der jetzigen Politik klingen. Glaubst du, da ist tatsächlich mit der Persönlichkeit
1: was passiert? Es gibt ja inzwischen schon wieder Experten, vermeintliche Experten, die von außen so weit gehen zu sagen, er wäre ein maligner Narzisst, also ein bösartiger Mensch, ein Psychopath.
0: Also, und würde das etwas, was ändern? Es gäbe sogar, auch in Russland selbst gibt es so etwas. Es ist sehr interessant, es gibt ja in Russland einen Rundfunksender, Echo Moskvoy, Echo von Moskau, mit einem Herrn Benediktov als Chef. Ich höre das so oft ich kann und habe auch Freunde, die dauernd hören und mich dann anrufen, wenn sie was haben. Da ist gerade auch so ein Psychoanalytiker aufgetreten und hat im russischen Radio in Russland selbst genau so ein Porträt von Russland gezeichnet, dass er ein hochpsychopathologischer Typ ist. Das klingt alles nicht besonders hoffnungsfroh. Johannes, Vor also Dingen, wozu ist der wirklich fähig? Ja und nein. Also die Frage ist, was ist mit seinem Umfeld und was ist mit Russland selbst? Äh, Russland, und da habe ich nie Geheimnis draus gemacht, ist ein Land, was ich sehr liebe. Russische Sprache liebe ich, die Kultur, Literatur, alles was dazu gehört, die Musik. Und auch die Menschen. Und ich bin stolz auf alle meine russischen Freunde oder die Menschen, die ich nicht kenne, die jetzt auf die Straße gehen, die Schilder tragen, Niet wollen je, Nein, dem Krieg. Ich bin stolz auf all die Kollegen von den Universitäten und der Akademie der Wissenschaften, die in kurzen Stunden zu 3.000 mit vollem Namen und Funktion Protestbriefe unterschrieben haben. Ich bin stolz auf die Komödiens aus den ganzen Fernsehprogrammen, die ebenfalls ein Protestschreiben aufgesetzt haben. Ich bin stolz auf jeden Menschen, der sich mit einem Plakat auf die Straße stellt, gegen diesen Krieg. Das die muss sich jetzt trauen in dieser Situation. Wir wissen nicht 6.000 bis 8.000, wie viele davon zwischenzeitlich festgenommen sind. Sie machen es immer wieder. Ich habe den Eindruck... Putin ist tatsächlich eben doch dabei, sein Volk zu verlieren. Das ist etwas, was mir immer wieder jetzt durch den Kopf geht. Vielleicht die größte Chance für uns alle, für den Frieden. Äh, wenn wir es Eine
1: friedliche Revolution,
0: ich weiß, das ist ein großes Wort. Ja, soweit wird es im Moment noch nicht gehen, weil Russen an sich sehr staatstreu sind. Also man verletzt nicht unbedingt die Ehre des Staates nach außen. Aber unklar ist, welche Rolle die Kirche spielen wird. Er hat ja sehr stark die Kirche in seinen Dienst gestellt. Und die Ukrainen im Ausland, die haben eine Exilkirche gegründet, eine ukrainische, national selbstständig. Die Führer dieser Kirche wurden von Russland mit Kirchenband belegt. Und damit musste die russisch-orthodoxe Kirche auch viele Kirchen, viel Kirchenvermögen abtreten. Und das wollen sie auch zurückhaben. Also das ist ein Nebenaspekt neben der Frage, was mit der russischen Sprache passiert ist, die ja auch in der Ukraine zu meinem großen Leidwesen, unter großem politischen Druck gekommen ist. Und davor habe ich auch meine ukrainischen Freunde immer gewarnt, zu der Zeit, als ich noch Medienberater war, auch für die Mediengesetzgebung. Ich habe gesagt, ihr dürft kein Sprachengesetz machen gegen ein Drittel der Bevölkerung, die Russisch als erste oder zweite Muttersprache spricht.
1: Lass uns darüber sprechen, was das konkrete Ziel von Putin wirklich ist in der Ukraine. Will er nur die Entmachtung der Regierung Zelensky oder will er die
0: Zerstörung aller Strukturen dort? Er will die Ukraine als eine russische Provinz. So wie es zur Zarenzeit war. Zur Zarenzeit war ja auch die Ukraine eine Provinz, in der die Nutzung der ukrainischen Sprache regelrecht verboten war. Und er könnte sich wahrscheinlich auch vorstellen, dass sie eine Art selbstständiger Staat ist in einem Unionsverhältnis mit Russland, so ähnlich wie es Belarus ist, also Weißrussland.
1: Wenn man sich diese Bilder anschaut, die wir ja alle sehen seit ein paar Tagen aus Kiew und nicht nur aus Kiew. Zerstörte Häuser, Menschen, die auf der Flucht sind. Erinnert dich das an deine eigene Kindheit in Nachkriegszeit in Hildesheim
0: in einer zerbombten Stadt? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja in seiner so Zubankenstadt groß geworden, die eben kurz vom Krieg ganz platt gemacht worden ist. Aber es war natürlich etwas anderes. Ich bin ja dann aufgewachsen in der englischen Besatzungszeit, der britischen Besatzungszeit und das Militär, was ich gesehen habe, waren natürlich alles nur britische Soldaten um uns rum und es war, glaube ich, alles unvergleichlich anders, denn das, was bei uns zu diesem katastrophalen Zustand geführt hat, war natürlich auch ein ganz verbrecherisches Regime, das ja ganz, ganz schlimme Spuren in der ganzen Welt hinterlassen hat. Soweit sind wir natürlich mit Putin nicht, obwohl es viele Leute gibt, auch in Russland, diese ähnliche Verhaltensweise wie zu Hitler eben jetzt auch dem Putin unterstellen. Ich denke doch, dass die Erziehung als Geheimdienstagent, diese KGB-Erziehung, ihn zu einem ganz starken Freund Feindschema, geprägt hat Und jemand, der nicht mit ihm ist, ist eben gegen ihn. Ich es gibt glaube, nur ich, Stärke und Schwäche. Ja, Deswegen macht es gibt, ja vielleicht auch wenig Sinn, mit ihm zu verhandeln. Es gibt keinen Ausgleich. Deshalb wird er auch nie Demokrat sein können. Denn Demokratie bedeutet ja auch Kompromisse mit jemandem einzugehen, der eine andere Meinung hat als ich. Demokratie bedeutet, dass ich eben nicht alles durchsetzen kann, wie ich es für richtig halte. Aber das ist aus meiner Sicht für ihn fast undenkbar.
1: Können wir denn von den
0: Verhandlungen jetzt zwischen Russland und der Ukraine irgendetwas erwarten? Ich bin kein Prophet. Ich wage überhaupt gar nicht daran zu denken, wie das laufen soll. Die erste Vermutung war von mir, dass man Verhandlungen an einen Ort verlegt, wo Zelensky, der ukrainische Präsident, leicht gefangen genommen werden kann. Auch der russische Außenminister Lavrov hat in einer sehr denkwürdigen, weil nämlich wirklich perfiden Pressekonferenz geredet, dass Zelensky und seine Regierung beseitigt werden müssten. Da hatte ich diese Sorge. Jetzt ist es ja nicht ganz so weit weg von der Ukraine und ich nehme an, dass sie einen Unterhändler mit Abramowitsch bekommen, der selbst ganz starke Wurzeln ja in England geschlagen hat. Da könnte vielleicht irgendetwas rauskommen, aber ich bin mir so unsicher. Ich wage überhaupt gar kein Urteil, außer dass ich diesen absoluten Machtanspruch von Putin sehe, der uns alle dermaßen unter Druck setzt, dass wir aufbüßen müssen, dass er nicht auch noch gegen uns losschlägt.
1: Wenn wir auf die Sanktionen gucken, zu denen sich ja der Westen zunächst sehr mühsam und dann doch recht geschlossen durchgerungen hat, sind Waffenlieferungen an die Ukraine, finanzielle Unterstützung, Embargos, Sanktionen gegen Russland, das Einfrieren von Konten wirklich geeignet, um mittelfristig
0: Putin zu stoppen? Reicht das aus? Ja, es gibt für jeden Russen, will ich mal so etwas pauschal sagen, ein ganz interessantes Merkmal. In den ganzen Läden und in den Straßen waren früher immer Schilder da, war der Wechselkurs zu Dollar und Euro gestanden für den Rubel. Das ist weitgehend abgebaut, aber trotzdem, darauf schaut jeder. Und heute ist der Rubel, der eigentlich mal 40 Rubel zu einem Euro war, gefallen auf 120 Rubel zu einem Euro. Also ist eine wahnsinnige Geldvernichtung passiert, gerade für die, die dieses Geld an Analogie zu den westlichen Währungen sehen. Das macht viele Menschen auf einmal völlig unsicher und sagen, der Mann ruiniert ja nicht nur die Ukraine, der ruiniert auch uns. Ich glaube, das spüren die Menschen. Embargo werden sie lange aushalten können. Russland wird seine Energiegüter nach China verkaufen. Die haben einen riesigen Energiehunger. Jede St. Die Sanktionsmaßnahme ist bislang gebrochen worden, denn daran verdienen ja viele Leute, auch im Westen. Das darf man nie vergessen bei allen Sanktionen. Mhm. Also insofern weiß ich nicht, ob das wirklich hilft. Ich glaube, schlimmer ist die Abschottung, dass man nicht mehr frei reisen kann. Schlimmer ist vielleicht auch, dass die Oligarchen von ihrem Vermögen im Westen getrennt werden. Aber wir haben eine Ausnahme, die Schweiz hat ja ganz klar erklärt dass jeder Russe weiter an sein Geld in der Schweiz rankommt.
1: Ich höre gerade in der Sekunde aus der Regie, dass die Schweiz sich jetzt doch den EU-Sanktionen anschließt. Das wäre dann natürlich eine Einschränkung, die wirklich wehtun könnte. Auch der Ausschluss aus dem Bankenkommunikationsnetzwerk SWIFT?
0: Ich bin zu wenig Fachmann, um einzuschätzen, welche Einschränkungen es dabei gibt. Ich habe gerade aus der Ukraine von einem guten Freund dazu ein Posting bekommen, der gesagt hat, das ist Heuchelei, was ihr macht, denn ihr nehmt es ja nicht wirklich ernst. Ihr habt Hintertüren offen gelassen. Hintertüren offen gelassen heißt, dass wir auch noch unsere Rechnung bezahlen wollen. Und wir haben ja rund um die Uhr in den Nachrichten gehört, zu welchem Ausmaß wir von russischer Energie abhängig sind. Kohle, Erdgas, Erdöl. Alles zusammen ungefähr 45 bis 50 Prozent unseres Bedarfs. Das können wir gar nicht so schnell woanders her ersetzen. Und das ist wohl auch, grob gesagt, unser Pferdefuß. Trotzdem glaubst du, dass Putin
1: überrascht ist von der ja doch vorhandenen Konsequenz und dem Zusammenhalt des westlichen Bündnisses?
0: Ich glaube, dass er sein Umfeld überrascht ist, als er selber. Weil Putin, also ich sage nochmal, man muss sich die letzten Fernsehaufzeichnungen anschauen, weil Putin inzwischen, ich glaube, die Welt nicht mehr wahrnimmt, aber sein Umfeld wird jetzt wach.
1: Das ist Spekulation, aber auch das konnte man schon lesen, dass er vielleicht tatsächlich schwer krank ist, todkrank ist und dass er sozusagen an seinem Vermächtnis arbeitet und nach mir die Sintflut sein,
0: sein Credo ist gerade. Also ich spekuliere nicht über mögliche Krankheiten. Jeder, der ihn ansieht, sieht, wie er sich äußerlich verändert hat. Er ist ja aufgedunsen. Klassischerweise würde man sagen, das sind Folgen von Cortisonbehandlungen, hätte man früher gesagt. Das wissen wir alles nicht. Da kann auch Russen, ja nur der ein oder andere Wodka zu viel sein. Das glaube ich nicht. Der ist kein Trinker gewesen. Also das halte ich für eher unwahrscheinlich. Das war Jelzin in hohen Maß. Der ist ja auch öffentlich getorkelt. Aber Putin hat so solche Blößen nie gegeben. Und dann fällt auch auf, er hat ja früher so körperliche Ambitionen gehabt. So mit nackten Oberkörper ja, zu zeigen, wie stark er ist. Und ins Wasser zu springen vor allem. Das ist ja alles vorbei. Er setzt ja nicht mehr seinen Körper so ein als show des starken Überlegenen. Er setzt seine Mimik ein und die ist fast starr. Und dazu dieses einfach nicht wahrnehmen, was um mich rum ist. Er hat, grob gesagt, so eine Art Tunnelblick auch bei diesen ganzen Fernsehansprachen, auch gegenüber seinen Leuten. Was er weiter beibehalten hat und noch mehr ausgebaut hat, ist eine unglaubliche Ironie. Er kann ja auch sehr witzig sein, aber er kann bitter ironisch sein. Zynisch aber auch. Zynisch und damit stellt er sogar seine engsten Mitarbeiter bloß. Jetzt haben wir
1: über Putin gesprochen, wir haben über den Westen gesprochen, was wir tun können. Wir haben darüber gesprochen, wo das vielleicht auch alles herkommt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Johannes. Welche Rolle spielt denn eine andere Weltmacht
0: die Chinesen? Das ist wohl die schwierigste Frage überhaupt. China ist ja kein Wunschpartner für Russland. Es gab in früherer Zeit einen Witz, den kennen fast die meisten Menschen bei uns, aber er ist so gut, dass man ihn immer wieder erzählen muss. Zur Zeit des sowjetischen Generalsekretärs, Aufregung im Politbüro, Generalsekretär, kommen auf dem Kreml sitzen Leute, die auf dem roten Platz sitzen, Menschen, die essen. Lass doch essen. Nein, ist doch verboten und überhaupt. Komm, ist egal. Es kommen immer mehr. Dann soll die westliche Presse drüber schreiben, wie gut uns geht. Generalsekretär, komm, ja, tragen dich raus. Der Platz ist voll mit Menschen. Ja, was ist denn so schlimm daran? Sie essen mit Stäbchen. Und dieser Witz war immer genutzt worden als Beispiel für die China-Angst der Russen. Und jetzt ist tatsächlich etwas, was wir hier übersehen. Die Chinesen haben Sondersiedlungsrechte im Süden Sibiriens. Ich war vor einiger Zeit in Novosibirsk zu einer Tagung genau zu diesem Problem weil es in Sibirien verschiedene Unmutsäußerungen gibt, vorsichtig gesagt, von Russen, die sagen, wieso kommen die Chinesen, siedeln, bringen alles mit, nehmen uns die Arbeit weg, sie schaffen Sachengüter rüber und sie haben am Baikalsee, über den auch niemand nachdenkt, der größte See der Welt mit wunderbarem besten Wasser, haben sie Wasser, haben sie Fabriken aufgebaut und zapfen dort Wasser ab, um es als hochwertiges Mineralwasser nach China zu verschaffen. Und all das macht in den Gebieten unheimlichen Verdruss über die Chinesen. Ein guter Fachmann, den ich kenne, hat mir gesagt, auf chinesischer Seite sitzen ungefähr 40 Millionen Menschen auf gepackten Koffern, die möchten am liebsten alle nach Russland rübersiedeln. Und davor haben Russen, die dort leben, auch Angst. Aber es sind ja viele Russen aus Sibirien in den Westen des Landes, also auf den europäischen Teil rüber gesiedelt. und Sibirien ist ja fast am Aussterben, was Menschen angeht. Aber besteht uns da eventuell eine unselige Allianz? Ins Haus? Ja und nein. Ich habe bei China eine Faustformel mir zu eigen gemacht. Ich bin kein China-Fachmann, bin halt ein paar Mal da gewesen. Und äh, die Chinesen, sage ich mal, in ihrer Pauschalität, sind ja viele Völker, aber die Han-Chinesen, sie haben einen ganz großen Freund in der Welt. Das ist der Chinese. Und sie haben auch ein ganz, ganz großes Ziel in der Welt. Das ist der Profit. Das ist etwas, was fast verunglümpfend klingt. Das möchte ich damit nicht sagen, sondern ich möchte nur sagen, dass China extrem auf sich und für die eigene Sicherheit, den eigenen Fortschritt und für den eigenen Wohlstand orientiert Sie suchen Ihren Vorteil da, wo Sie ihn sehen. Natürlich. Und damit schließen Sie auch ein, dass Sie für andere etwas tun. Aber China hat bislang noch nie im Ausland etwas umsonst gemacht. Das sind ja alles Engagements, auch in Afrika, wo sie sich engagieren, wo sie letztlich diese Völker verschulden und sie damit an sich binden.
1: Du hast vorhin gesagt, du setzt große Hoffnungen auf das russische Volk, dem du ja so zugewandt bist. Du hast unglaublich viele tolle Erfahrungen dort gemacht mit den Menschen, hast viele Freunde dort. Gibt es denn nennenswerte politische Kräfte in Moskau, die
0: Putin gefährlich werden könnten? Es ist ja leider so, dass alles, was an politischer Opposition da war mundtot gemacht worden ist durch Gesetze, durch Verurteilungen, durch Gefängnisstrafen. Es gibt ja keinen solchen großen Wortführer der Opposition, das war früher ein bisschen anders und auch Herr Nawalny, der im Gefängnis sitzt, ist ja nicht wirklich ein Massenführer geworden, sondern er hat vor allem unter jungen Menschen diesen Zuspruch gehabt, weil er eben so ungewöhnlich war, weil er es auch verstanden hat, die sozialen Medien richtig zu bedienen und es sind auch für Nawalny nicht wirklich Massen auf die Straße gegangen Insofern glaube ich, dass ein Teil dieser Art von Opposition tot ist. Und es hat ja auch in Russland noch nie ein politisches System mit echter Opposition gegeben. Es war ja immer ein obrigkeitlich orientiertes System, das mal mehr wohlwollend oder weniger wohlwollend zur Bevölkerung war. Es fehlt sozusagen die Grunderfahrung dessen, was wir durchgemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wurden von den Alliierten Demokratisiert, wir wurden entnazifiziert und demokratisiert. Und wenn Putin jetzt von der Entnazifizierung der Ukraine spricht, ist das natürlich eine unglaubliche Schweinerei. Erstens ist der Chef der Ukraine ein jüdischer russischsprachiger Politiker, der ist ja russischsprachig als Muttersprache. Gelernter Comedian. Ja, natürlich und sehr sehr populär in Russland darf man nicht vergessen. Toller hat typ. im russischen Fernsehen viel gemacht. Der ja, jetzt schon ein Held. Ja, also das sind alles Dinge. Und das andere, worauf sie immer sich berufen, die Russen, ist tatsächlich eine Tragödie, auch aus meiner Sicht in der Ukraine. Da gibt es einen Mann, der in München ermordet wurde, der heißt Stepan Bandera, ist in der Kistelhofer Straße in München erschossen worden vom KGB. Der war Anführer einer nationalistischen militärischen Einheit, die er zusammen mit den Nazis aufgebaut hat, damals als die Nazis noch in Polen standen. Und hat dann in der Westukraine rund um Lemberg diese Brigaden wüten lassen und dabei wurden auch 8000 Juden ermordet. Ob er selbst dabei anwesend war oder nicht, kann man historisch nicht beweisen, aber es waren seine Leute. Und dieser Stepan Bandera gilt aber gleichzeitig als mythischer Held der ukrainischen Nation und für den wurden jetzt Dutzende von Denkmälern errichtet, Hunderte von Straßen wurden nach ihm benannt und diese Renaissance, die heißen dann nicht Faschisten, sondern bei den Russen Banderovci, nach Bandera, Banderovci. Das ist das, wo die Russen besonders sauer sind, denn Bandera gilt in Russland, aber auch in Polen und in Israel als Kriegsverbrecher und gilt als Held in der Ukraine. Das ist einer dieser Schattenaspekte der Ukraine. Der andere ist natürlich die Sprachengesetzgebung.
1: Hm. Nochmal, damit wir das wirklich auseinanderklamösern, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Die Mehrheit der Russen ist logischerweise auch gegen diesen Krieg. Ich glaube, du musst
0: das auch nochmal auf den Punkt bringen, da muss wirklich zwischen dem politischen System und diesem großartigen Land und den Menschen dort treffen. Es gibt ja ein Institut, das ich sehr schätze, Levada-Institut, die haben schon Umfragen gemacht, wie das immer ist, natürlich schwierig, repräsentativ, hoffentlich, und sie sagen, weniger als die Hälfte der Russen unterstützen diesen Krieg. Das hat Echo Moskvöy, also ein normaler, zugelassener Sender in Moskau, der nicht regierungstreues, hat das so gemeldet und dem folge ich, dem glaube ich auch. Du hast so viel erlebt in deiner journalistischen Karriere,
1: in diesen vielen Jahrzehnten, die du fast überall auf der Welt warst, Johannes. Und trotzdem bist du, mein Eindruck, nie zum Zyniker geworden. Wie optimistisch bist du jetzt, dass wir das auf eine friedliche Weise irgendwann lösen können, dass Putin einlenkt, dass wir wieder in Koexistenz
0: existieren, dass die Ukraine wieder ein freies Land ist? Ich habe immer so ein Prinzip in meinem Kopf, was natürlich nicht von allen eingehalten wird. Wer einen Krieg beginnt, muss eigentlich wissen, wie er ihn beenden will. Lernt man schon im Altertum bei den alten Griechen. Das Zweite aus unserer Welt, wer Sanktionen erlässt, muss auch wissen, wie er sie wieder beendet. Und ich hoffe, dass wir für beides eine Lösung haben, dass wir also wissen, worauf wir hinauslaufen. Das andere, was mich in, das klingt vielleicht schon fast zynisch, was mich aber in dieser Art immer beruhigt hat, weder Stalin noch Hitler hatten ein ewiges Leben. Putin hat es auch nicht. Hättest du denn einen konkreten Vorschlag, was da jetzt passieren könnte? Also der erste Vorschlag wäre tatsächlich, dass von innen heraus, aus dem engeren Umkreis von Putin, äh, Putin durch jemanden ersetzt werden würde. Das wäre natürlich auch ein Putsch, so wie damals in der Ukraine mit Maidan, der Putsch gegen den Präsidenten dort. Ich hatte immer mir vorgestellt, auch wenn das für viele unverständlich klingt, dass ein Mann wie Lavrov, der Außenminister, der ja reiner Diplomat ist, nie eine Parteikarriere gemacht hat, nie eine Militärkarriere gemacht hat, immer Diplomat war, 17 Jahre in den USA gelebt hat, also auch uns sehr gut kennt, dass so einer, der durchaus Hardliner sein kann, dass aber so einer auch rationaler wäre, dass so einer den Putin ablösen könnte, wenn es so einen gäbe. Ich glaube, wenn Putin abgelöst wird, wäre es wieder jemand, der es auch, eher autoritär angeht, aber es wird nicht eine plurale Demokratie gleich werden. Und äh, vielleicht gibt es dann doch irgendwann mal diesen Wandel zu einer pluralen Demokratie, aber ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, weil eben wie gesagt von der Tradition, von der Mentalität, von der Religion her, man sich doch immer sehr stark obrigkeitlich ausrichtet.
1: Wenn man darüber nachdenkt, was wir alle eventuell tun können, um die Menschen dort in der Ukraine und vielleicht auch die vielen, die auf der Flucht sind, zu unterstützen. Wie stehst du dazu zu diesen ganzen Hilfslieferungen, die inzwischen ja angedacht sind oder auch schon im Laufen sind oder zu den Demonstrationen? Ist das etwas,
0: was in irgendeiner Weise zielführend ist? Da gibt es ja verschiedene Bereiche. Das eine, was du vorhin schon erwähnt hast, Waffenlieferungen. Ich war grundsätzlich zunächst mal dagegen und habe mich dann auch an Frau Merkel orientiert, die auf der Sicherheitskonferenz in München, als das Ganze begann, damals mit dem nach dem Maidan gesagt hat, keine Waffenlieferungen in Krisengebiete und die ukrainische Frage, können wir nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland lösen. Und das war so meine Linie damals auch. Das hat sich aber dann leider auch nicht durchgesetzt und hat sich auch nicht bewährt. Heute doch Hilfslieferungen natürlich jede Menge. Die Leute müssen ja irgendwas haben, wovon sie essen können, wovon sie was bezahlen können. Was mich am meisten gerührt hat, ist, dass die Staaten in Europa bei der Europäischen Union, die ja sonst Flüchtlingen gegenüber eher verschlossen sind gesagt haben, wir tragen das mit, dass alle kommen können, keiner muss einen Asylantrag stellen, wir akzeptieren diese Menschen. Was mich genauso gerührt hat, ist, dass zum Beispiel unsere Telekommunikationsunternehmen sagen, alle Kommunikation in der Ukraine ist kostenfrei und die Deutsche Bahn schafft sogar die Leute kostenfrei eben von der ukrainischen Grenze aus Polen nach Deutschland. Das sind alles Zeichen der Solidarität, die in der Ukraine natürlich sehr, sehr wahrgenommen werden. Das Problem ist der Riss, der jetzt durch die Gesellschaft geht. Männer zwischen 18 und 60 oder 68, glaube ich, dürfen nicht ausreisen, die müssen an der Grenze zurückbleiben, die anderen können kommen. Das andere, was viele Ukrainer nicht verstehen, die flüchten, dass an der Grenze die ukrainischen Behörden einen wahnsinnigen bürokratischen Aufwand machen mit jedem Pass, den sie kontrollieren, dass dadurch kilometerlange Schlangen entstehen und die Leute manchmal 60 Stunden warten, ehe sie über die Grenze kommen. Aber
1: sie sind hier willkommen, das sollten wir vielleicht auch noch mal dazu
0: sagen. Sehr, zumal ja, also was wir wenig sehen, in Polen leben ja schon sehr viele, ich glaube über eine Million Ukrainer, schon auch als Gastarbeiter. Die Sprachen sind sehr, sehr nah, also Polnisch und Ukrainisch, die verstehen sich quasi miteinander. Und das ist also nicht mal so weit wie Niederländisch und Deutsch voneinander, die beiden Sprachen. Dann äh, sind sie bei uns natürlich willkommen und äh, das andere ist, es gibt ja auch sehr, sehr viele Verbindungen bis hin zu Ehen mit äh, Menschen aus der Ukraine und sie sind natürlich Menschen der mitteleuropäischen Kultur und damit äh, problemlos integrierbar, weil sie nicht erst irgendwie was Kompliziertes lernen müssen, zumal viele Ukrainer oft schon Englisch sehr gut sprechen, viele auch Deutsch gelernt haben. Also da gibt es natürlich in der Hinsicht, glaube ich, überhaupt gar keine Probleme.
1: Johannes, bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Ich für danke deine
0: dir. profunden
1: und fundierten Kenntnisse und deine emotionale Art auch darüber zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Und wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, dann sprechen wir über den Frieden in der Ukraine. Das wünsche ich mir.
0: Vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: In der ARD-Audiothek und auf
0: bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.